0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Una semana más te doy la bienvenida a jazón y a los servicios que ponemos en internet para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestra oración, nuestro deseo, el motivo por el que hacemos todo esto es para que tú encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Encuentres propósito para esa vida. ¿Por qué? Te puedo garantizar que una vida que se vive a propósito es una vida que vale la pena de ser vivida. Cada día que nosotros vivimos sin propósito, sin destino, es un día que estamos quemando, un día que no valió para nada. Pero cuando vives con propósito, con destino, tu vida vale la pena de ser vivida. Y el sacrificio de Jesús en la cruz fue hecho por eso, para que tú vivas con propósito. Gracias por conectarte. Bienvenido. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Si me permites, doy la bienvenida a las personas que me acompañan aquí todas las semanas en nuestros servicios. Que el Señor te bendiga por elegir honrarlo a Él. Este año nos hemos puesto como meta buscar a Dios y buscar a Dios y buscar a Dios y comprometernos. Y esa es la idea, así que te doy gracias por estar aquí, por entregarle tu primicia al Señor. También hemos dicho algo, vamos a llevar un conteo de cuántas veces venimos a la iglesia este año, ¿sí? Lo hemos dicho el anterior domingo y lo repetimos ahora también. Hermana, hermano, lleva un conteo de cuántas veces vienes a la iglesia. Porque no nos damos cuenta y entre el cumpleaños del fulanito y la parrillada del sutanito y que me desperté tarde, luego tenemos tres, cuatro domingos al mes que no venimos y luego venimos el quinto domingo y pensamos que estamos haciendo vida cristiana y te lo tengo que decir con mucho respeto, con mucho cariño, pero con mucha verdad, no se hace vida cristiana viendo un video o confraternizando por Whatsapp. Se hace vida cristiana en las actividades donde hay oportunidad de compañerismo, de conectarnos con otros, de ayudar a otros a llevar sus cargas, de ayudarnos mutuamente. Entonces, venir a la iglesia es una de las cosas que no lo digo yo, lo dice la Biblia, es señal de ser cristiano. Así que te voy a pedir, por favor, que contabilices. No para que yo tome lista, para que tú tomes lista y delante al Señor digas, ay, Señor, de 52 o 53 semanas que ha tenido este año, solamente he ido 16. Y te des cuenta que necesitas mejorar en esa área. O digas, de 52 semanas he ido 48. Y eso está bien. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Así que, hermanos, los invito a que midan su compromiso con el Señor, que busquemos a Dios y que eso se traduzca en compromiso eso es muy importante, así que cuento con la ayuda de ustedes y les doy gracias porque juntos vamos a poder hacer una gran diferencia, estamos en medio de una serie que se llama correr para ganar esta serie tiene el objetivo de ayudarnos a entender que estamos en medio de una carrera, lo dice la palabra de Dios, estamos corriendo una carrera y deberíamos correrla con propósito, es decir, correr para lograr algo, la semana pasada veíamos que podíamos ser descalificados en el camino y la gran pregunta que surge a raíz de lo que hemos visto la semana pasada es ¿eres cristiano? eso es lo que yo debo preguntarme ¿soy cristiano? porque ser cristiano da fruto si eres cristiano vives una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios y entonces si eres cristiano no hay manera de que pierdas en la carrera el problema es que a veces somos cristianos y a veces no soy medio cristiano, medio ateo medio que a veces creo, medio que a veces no creo medio que esta parte de la Biblia la amo pero esta otra parte de la Biblia medio que no me gusta y entonces no nos hemos convertido realmente y corremos el peligro de descalificarnos en el último minuto claro que sí eso lo veíamos la semana pasada ¿Cómo correr para ganar sin descalificarnos esta semana vamos a ver algo diferente porque estoy seguro que como muchas personas tú te has trazado algunas metas al inicio de año. Muchas de las metas no tienen que ver con las metas que hemos visto la semana pasada. Muchas metas tienen que ver con, este año voy a terminar mis estudios en, no sé, porque a lo mejor has dejado pendiente alguna carrera o alguna, algún idioma o alguna materia técnica que querías aprobar. Y está ahí colgada años y dices, no, al año sí, al año sí. Y este año dices, este año sí voy a terminar mi Open English. Este año sí voy a terminar, voy a aprender éxito. ¿no? Entonces y pasa el año y te das cuenta que no lo has terminado o este año voy a emprender ese negocio vienes años pensando en abrir esta tienda o traer este tipo de productos o abrir este tipo de actividad y sí este año pero entre una cosa y la otra y el miedo a dejar tu trabajo y nunca lo terminas y entonces ahí se queda pendiente y tenemos muchas cosas que queremos iniciar en la vida hay gente que viene y me dice con mucho ahínco sobre todo a principio de año hermano este año más o menos hasta marzo abril voy a estar trabajando pero de ahí voy a trabajar medio tiempo y voy a servir al Señor con todo mi corazón y aparece un trabajo mejor echado a servir al Señor y ahí se queda la idea de servir al Señor y quiero ir a un compartimiento y quiero abrir un compartimiento y quiero estudiar la Biblia y comenzamos con ganas pero nos vamos desinflando en el proceso y nos damos cuenta que iniciamos una carrera pero no corremos para ganar y entonces nuestro motivo se transforma en algo como lo que publican en las redes sociales. El 2018 voy a lograr lo que el 2017 no pude hacer y que me propuse el 2016 porque era mi plan del 2015 que había iniciado el 2014 como intención del 2013. O sea, son años de años de años que queremos hacer algo y no lo logramos porque no estamos corriendo para ganar deberíamos meternos en la carrera de tal manera que ganemos esto me hace recuerdo a lo que me pasó cuando era adolescente Estaba, he debido tener unos 16, 17 años y en mi colegio eh, como actividades de la materia de educación física, de deportes organizaron una carrera de resistencia, era una especie de maratón, pero no era pues 5K, 2.5K, no. era una carrera que habían dibujado porque en esa época no había 10K, 20K, no habían cas, habían trazado y ahí tenías que correr. Yo, hermanos, no he sido muy deportista jamás en mi vida. Sí, tengo que aceptarlo, no lo digo con penas, la verdad, no, no es algo que me gusta Me gusta jugar fútbol, pero más allá de eso, no me veo haciendo deporte. Entonces, en la materia de educación física no era de los mejores. Yo era rápido, pero no era resistente. Y hablo en pasado, no, no soy resistente. O sea, correr mucho tiempo no va a ser lo mío definitivamente y nos ponen una carrera de resistencia. Entonces, la carrera comenzaba en mi colegio y iba, iba por ciertas partes de la zona sur donde estaba mi colegio y regresaba al colegio mi casa quedaba muy cerca del asunto entonces como yo sabía el todos sabíamos el trazado yo dije no voy a correr toda esa locura yo paso por el puente me desvío a mi casa entro tomo un vasito de agua, me relajo un poco, veo de la ventana que estén pasando los primeros que ya están volviendo y entonces me sumo, no voy a llegar primero para no ser tan chanta, pero voy a llegar sin mucho esfuerzo. Entonces eso fue lo que hice y salí de la famosa competencia con mi numerito y cuando todos iban por la izquierda yo me fui por la derecha, me entré a mi casa, entré, tomé mi vasito de agua, me senté ahí en el living a ver lo que pasaban corriendo, decía, pobres losers pasan corriendo, esperé un rato no pasaba el primero, no pasaba hasta que aparece el primero, segundo tercero, ya entre los diez primeros va a ser, no es tan mezquino, pero tampoco es tan honroso así que salgo, me incorporo a la carrera, me pasan muchos, ¿no? llego he debido llegar pues en vigésimo tercero, no sé entonces llego ah, y mi profesor, bien paz, bien paz. Vigésimo tercero, bien, bien. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Dónde están tus fichas? Me dice. ¿Qué fichas? Habían tres puntos en los que ibas a recoger unas fichas. ¿Qué puntos? Clarito estaba ahí el puesto enorme con profesores que te daban los... No he visto. Justo por donde yo he ido. No... ¿cuándo pasa? no estaban los profesores habían desarmado no otra cosa había bueno pues la consecuencia de mi trampa fue que quedé descalificado y en ese mes un cero redondo en mi libreta por haber hecho esa trampa muchos de nosotros queremos encontrar atajos en la vida y pensamos que haciendo el camino fácil vamos a lograr encontrar la respuesta tengo que decirte que en 26 26 años, wow, dar tu tiempo, casi 27 años de ser cristiano, he aprendido que con frecuencia el camino difícil es el camino que Dios quiere para nosotros, con mucha frecuencia. Con una excepción, los hijos que están desobedeciendo a sus papás y están en una relación tóxica con otra persona, ay no, porque dicen, no, me cuesta tanto estar con mi chica ese es el camino difícil, aleluya Entonces, voy a seguir por el camino difícil, mi alma te alaba señor, no, ese, si, si es difícil probablemente vaya a ser difícil siempre ¿Sí? con esa excepción el camino difícil generalmente es la respuesta de Dios para nuestras vidas el problema es que nos enfocamos en tener en acumular y no nos damos cuenta que esas cosas no nos están llevando a correr para ganar añadimos peso a nuestra vida en lugar de aligerarnos Marcha, estamos corriendo una carrera. Miren lo que dice Pablo, lo vemos desde la semana pasada. Primera Corintios 9:24. Dice: No se dan cuenta de que en una carrera todos corran, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. O sea, lo que sea que hagas, hazlo para llevarte el premio. Y nosotros pensamos que el premio está en tener, en hacer en lograr, en coleccionar y eso nos añade carga a nuestra vida y conforme nos añade carga nos vamos poniendo más lentos y más lentos y en lugar de acercarnos a la meta que Dios tiene para nosotros demoramos la meta en nuestras vidas necesitamos correr la carrera no a nuestra manera pero a la manera de Dios Dios tiene una forma de hacer las cosas quiero que me entiendas esto hermana hermano no puedo yo Encajar a Dios en mi manera de ver la vida, no puedo, no funciona, no va a encajar. Es demasiado grande como para encajar. O yo encajo en Dios y en su manera de hacer las cosas, o estoy corriendo para perder. Eso es lo que quiero que me entiendas. Si encajo en Dios, si yo me amoldo a Jesucristo, si yo me transformo a Él, si nazco de nuevo a ser una nueva criatura, voy a correr para ganar. Pero si yo pretendo que Jesús entre en mi esquema, domingos de 10 y media a 12 y media tiene el Señor. Este predicador ya le ha metido 12.45, ya se ha pasado. Si piensas que Dios va a encajar en tu esquema, estás corriendo para perder. O nosotros entramos en el esquema de Dios y corremos la carrera a la manera de Dios, o estamos corriendo para perder. Hay dos caminos, dice Jesús. Uno es angosto, estrecho, difícil de transitar y pocos caminan por él. El otro es ancho, espacioso, una belleza y todo el mundo quiere ir por él. Pero ese camino lleva a perdición. Hacer las cosas a la manera de Dios puede parecer más difícil, pero siempre es ventajoso. Siempre nos lleva a cosechar fruto. Jesús lo pone de esta manera. Mira lo que enseña en Lucas en el capítulo 12, los versos 16 en adelante. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Le estaba yendo bien al Señor. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: Amigo mío, tienes almacenado por muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Presta atención a este versículo. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. El Evangelio no consiste en tener, en acumular, en ser, en lograr. Dios no está en contra de que progreses, que crezcas, que avances. Dios está en contra de que todo eso reemplace tu relación con Dios una vez más te hablo como tantas veces te hablo de Pablo lo debes recordar está en una cárcel con prisión domiciliaria con un grillete amarrado a otro soldado romano escribiendo una carta que estaba destinada a los filipenses y ahí les dice he aprendido el secreto ¿cuál es tu secreto Pablo? sé contentarme con mucho y sé contentarme con poco a veces estoy enfermo a veces estoy sano a veces no tengo para comer y a veces tengo para invitar a comer. El secreto es que todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Ese es el secreto. Entonces, hermanos, van a haber años buenos de mucha cosecha donde te va a estar yendo bien en el trabajo y vas a tener hasta para ahorrar. Van a haber años que no, que vas a estar apretado y te va a faltar y hasta vas a pedir prestado si has aprendido el secreto correr la carrera a la manera de Cristo entonces no vas a tener problemas porque todo lo puede aquel que es fortalecido en Cristo pero si lo que estás haciendo es lo que te da fuerzas entonces vas a correr para perder y ese es el problema de muchos de nosotros es lógico que estés bien cuando te está yendo bien pues y es lógico que estés mal cuando te está yendo mal pero el secreto de correr la carrera no está en lo que logras, lo que acumulas, lo que conquistas. Porque correr para ganar pensaría, eh, el título daría a pensar que es correr para lograr, correr para avanzar, correr para conquistar. Y a los cristianos nos encanta cuando llegan esas, premios de esas prédicas de conquistar, tomar, anunciar, decretar. Nos encanta sentirnos conquistadores. Y no, Jesús no está pidiendo que seamos ricos en eso, pero que seamos ricos en nuestra relación con Dios. una de las cosas que más nos sorprende con pena a mi esposa y a mí es que cuando recibimos gente en la consejería vienen personas con necesidades reales con problemas verdaderos estoy pasando por esto en mi hogar estoy viviendo este tipo de enfermedad me está faltando esto económicamente estoy teniendo estos problemas emocionales problemas reales los atacamos con lo que la biblia dice que hay que atacar lectura bíblica oración Comunidad, Hermano, ¿estás leyendo tu Biblia? No. ¿Tienes algún plan bíblico? ¿Qué es eso? ¿Te has bajado la Biblia a tu celular? No, mi hijo maneja el celular, yo no sé. Él me lo ha puesto, Whatsapp, Facebook me lo ha puesto. Ya estamos comenzando mal. No oramos. Esperamos a que alguien ore por nosotros. No nos juntamos con otros cristianos para ser animados por la fe. Tenemos la oportunidad, pero no lo hacemos. No estamos corriendo para ganar. Entonces, ¿de qué sirve que este año saques un contrato maravilloso en tu trabajo? ¿De qué sirve que este año te promuevan y te asciendan y te den más sueldo? Si eso no te va a hacer ganar. ¿De qué te sirve acumular amigos, conocidos, contactos? Si, si estás lejos de conocer al que da vida. Jesús dice, todo eso no aprovecha. Necio. La vida no es para siempre, pero tu relación con Dios, eso sí es algo eterno. Hermano, hermano, el mundo y sus afanes van a pasar. Escribiendo mi diario que te he contado que lo vengo escribiendo hace un año... Veo cómo mi año ha cambiado, de un año a otro ha cambiado muchas cosas. Entonces te das cuenta que este, esta vida pasa, que lo que me preocupaba el año pasado ahorita no es una preocupación, hoy tengo otras preocupaciones. Esas cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese no pasará, dice la palabra de Dios. El mundo y sus afanes pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios no pasará. Correr para ganar es correr en el propósito y en la voluntad de Dios. Mira cómo lo pone Jesús en Marcos 8, los versos 34 al 38, dice Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y les dijo Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir Tomar su cruz y seguirme Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Mira lo que dice el versículo 36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y sigue diciendo, si alguien se avergüenza de mí... Y de mi mensaje, en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y mucha gente lee este pasaje y dice, uy, qué duro el Señor, está siendo duro el Señor. Si te parece que está siendo duro el Señor, tengo que decirte con mucho cariño, probablemente porque te está incomodando lo que está diciendo. Porque si no te avergüenzas de Cristo, ¿por qué tendría que parecerte duro? Es más, es motivo de sentirse orgulloso y decir, ah, qué bueno, porque yo entro en los que no se avergüenzan, entro en el grupo de los que van a ser reconocidos por él, entro en el grupo de los que cuando él llegue van a ser abrazados y contenidos porque nunca me avergoncé de Cristo. Pero la gente que dice, uy, qué duro ese pasaje, ¿no? Se va a avergonzar. Probablemente es porque no hayas entrado en el grupo de quienes no se avergüenzan de Cristo y de su evangelio. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo, hay que correr para ganar. Pero si piensas que ganar es perder tu alma, estás perdiendo lo que realmente importa. ¿De qué sirve si ganas el mundo entero? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que la gente te quiera? ¿De qué sirve que estés bien acomodado? ¿De qué sirve que tengas salud? Si pierdes tu alma, no sirve de nada lo único que Cristo quiere es que garanticemos nuestra eternidad y para eso Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos eternidad garantizada Él hizo lo difícil para que tú y yo hagamos lo fácil salvarse era imposible por nuestra cuenta Jesús nos salvó en la cruz del Calvario y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna dice su palabra ya hemos recibido salvación entonces no deberíamos estar preocupados por ganar el mundo entero. ¿De qué sirve? No tiene sentido. Lo que verdaderamente cuenta es la relación con Él. ¿Y eso comienza por qué? Lo hemos leído ahorita. Comienza por negarte a ti mismo. Jesús dice, el que quiera seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Si has decidido seguir a Cristo y no has tenido que sacrificar algo en el proceso, todavía no estás siguiendo a Cristo. No hay manera de que sigas a Cristo y no tengas que sacrificar algo en el proceso. Algo va a tener que morir. Algo va a tener que ser clavado en una cruz. Por eso Jesús iguala el negarte a ti mismo con cargar tu cruz y seguirle. Lo he enseñado muchas veces y lo voy a seguir enseñando hasta que lo aprendamos. La gente piensa que su cruz es otra cosa. Mi cruz debe ser mi marido, dicen las mujeres. Ay, es que si tú vivieras con él, Carlos Alberto y hasta venir a la iglesia es un suplicio uno viene haciendo la mejor cara que puede pero ya te ha amargado en el camino esa es mi cruz porque si quiero seguir al Señor tengo que ser, seguir cargando con este cuerpo de muerte tú lo escuchas al marido y el marido dice la inversa ella es mi cruz hermano me he crucificado el día que me he casado con ella aleluya Tú dices que la salvación es gratis, pero yo la estoy pagando en cuotas todos los días. <risa> Hermanos, la cruz no es tu pareja. Aunque muchos nos comportemos como cruz para nuestra pareja, no es tu pareja. La cruz no es el trabajo que tienes, ni una enfermedad que estés sufriendo, ni una situación que te haya venido. La cruz es negarte a ti mismo y te explico por qué. ¿Quién en su sano juicio quiere crucificarse a sí mismo en una cruz? ¿Quién en su sano juicio dice, cruz? Ah, yo lo hago. Súbanme. Nadie. Cristo lo hizo porque tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para eso. Cristo se subió solito a la cruz. Y si no lo clavaban, Él solito se hubiera clavado. Pero no porque, uy, qué deli. Uy, uh, los clavos aquí. Uy, uh, qué deli. No. Sino porque era el precio justo que había que pagar por habernos separado de Dios a causa del pecado. Entonces, Jesús se negó a sí mismo cuando subió a la cruz del Calvario. Jesús se dijo no a sí mismo. Les dice a sus discípulos, ¿no creen que yo podría llamar a mi padre y vendrían ángeles a rescatarme? En el huerto del Getsemaní le dice a su papá, Señor, por favor, Padre, que no tenga yo que beber esta copa. La verdad es que no quisiera. Pero me niego a mí mismo. Cumplo tu voluntad. Me subo en la cruz del Calvario y pago el precio. El que quiera seguirme, dice Jesús, tiene que negarse a sí mismo. Buscar a Dios y comprometerse con Él es negarte a ti mismo. Es orar cuando estoy cansado. Es hacer mis actividades cristianas aun cuando no tengo ganas. Es venir a la iglesia no porque me siento en fuego, aleluya, sino porque quiero fuego, porque necesito fuego en mi vida. Mi corazón está seco, busco a Dios. Me niego a mí mismo, ahorita quisiera hacer otra cosa, pero te busco. La búsqueda de Dios y el compromiso con el Señor están ligados a cargar tu cruz, a negarte a ti mismo. Un poco hoy, un poco mañana, Cristo te pongo primero. Tú eres primero en mi vida, no solo de palabra, de acción. Te pongo primero a ti y entonces tu vida declara que no te avergüenzas del evangelio tu vida está predicando constantemente porque Cristo es tu prioridad Él es el número uno en tu vida y entonces anunciamos la buena noticia y nos hacemos orgullosos predicadores del Evangelio cuando nuestra vida corre para ganar a la manera de Cristo ya no estoy preocupado de si tengo o si no tengo estoy preocupado de que hoy quiero encontrarme con mi amado ¿cuántos aquí han estado enamorados alguna vez? Los que están con su esposa y tienen que levantarla más cuidar, hermano este es, este es, ¿cuántos han estado enamorados alguna vez? Ya pues con orgullo, ¿no? Así, pues. Yo me acuerdo, te voy a contar una cosa. Yo me acuerdo que cuando me casé, cuando me casé, mi mamá, en una muy buena intención, quería que nos reunamos a almorzar con la familia todos los domingos. El primer domingo no se pudo porque estaba recién casado el segundo domingo no se pudo por no sé qué y así se fueron entonces ya habían unos varios domingos que nos habíamos reunido y como que eso estaba generando cierta incomodidad entonces me acuerdo que un día con verdad, con dolor pero con verdad le hablé a mi mamá y le dije mamita no es que no quiero almorzar con ustedes los domingos pero te cuento que me he casado con la Carly porque quiero estar con ella quiero estar con ella yo me acuerdo que cuando enamorábamos no me gustaba irme era como que Ay, ya me tengo que ir y no era como que bueno ya me tengo que ir chau Sino que era, era doloroso separarse. Y salía de su casa y seguíamos hablando por teléfono mientras estaba manejando. Ya he pasado dos cuadras. Sí. Y estoy pasando por el petrolero. Sí. Ya estoy llegando. Un ratito, policía. Ya está el policía. Ya estoy llegando a mi casa. Sí. Voy a abrir el garaje. Te llamo después de abrir el garaje. Entonces abrí el garaje, metí el auto Ya. Estoy entrando a mi casa. Voy a saludar a mis papás. Te llamo después. ¿Por qué? Porque cuando estás enamorado, estás desesperado por pasar tiempo con ese, con esa a quien amas. Entonces, no me imagino que uno pueda decir que ama a Cristo y no estar desesperado por Cristo. Hay cosas que pueden no gustarte. Sí, el hermanito fulano no me cae bien y tú tampoco le caes bien al hermanito zutano. Tenemos que ser honestos. Pero pasar tiempo con Cristo lo vale todo. Incluso estas incomodidades, incluso estos, estos disgustos, incluso estos desganos. Y entonces tu vida entera declara que no te avergüenzas de Cristo. Ese es el evangelio seguir a Jesús a la manera de Jesús mira la gente suele decir cuando tenga mi profesión voy a estar bien parado en la vida es dos añitos más de sufrimiento es sacar esta profesión sacan su profesión y se dan cuenta que no están bien parados en la vida es más, ese es el primer momento en el que te das cuenta que no eres nadie en la vida. Porque quieres conseguir trabajo y nadie te quiere dar trabajo porque eres un pinche egresado. No, pero yo tengo título, con título. No, no es fácil. Luego empiezas y dices, no, no, no. Cuando logre mi primer empleo, ahí voy a estar bien parado y logras tu primer empleo y te das cuenta que estás en el último lugar de la escala laboral donde andas, ves y traes necesito un café, fotocopiame esto ¿qué me estás poniendo esa cara? aquí se llega hasta ahora y te das cuenta que cuando hacienda cuando logre ese puesto de jefe ahí voy a estar bien parado te ascienden al jefe y te das cuenta que la vida es una desgracia porque tienes gente debajo de ti que no hace nada y tienes que estar detrás del uno y detrás del otro y ves las caras y ves las jetas y ves el que pone pretextos y te das cuenta que oye yo era uno de esos ya ah, qué difícil había sido no, el día que tenga mi propia empresa y así vas derivando y vas derivando y vas derivando y nunca terminas por estar bien parado y quiero que sepas esto Jesús no tiene problemas con los tesoros. Él no nos quiere analfabetos. No nos quiere, ¿cómo se llama esto? Eh, desertores de la universidad. Él no nos quiere pidiendo plata a la gente. ¿no? Si creces, si avanzas, si te educas. Claro que, claro que es bueno. Jesús no tiene problema con los tesoros. No tiene problema con que te compres algo. No tiene problema con que ames a tus hijos. No tiene problema con que sueñes con un viaje y lo hagas. No tiene problema. El problema de Jesús no está en el tesoro. El problema de Jesús está en la ubicación del tesoro. Mira lo que dice su palabra. Con esto ya estamos casi terminando. Mira lo que dice Mateo 6 en los versos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra. Mira que no dice no almacenes tesoros dice no almacenes tesoros aquí en la tierra el problema está con la ubicación no con el tesoro donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban almacena tus tesoros ¿dónde? en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar donde esté tu tesoro allí también estarán los deseos de tu corazón el señor no tiene inconvenientes con que atesores cosas el señor dice es peligroso atesorarlas aquí donde roban donde destruyen donde se pierde pero si atesoras allá todo bien allá porque allá las cosas son eternas, allá no se pierden. Es como, has debido escuchar esto de los Panama Papers, has debido escuchar, es un problema que ha salido en las noticias un tiempo atrás, y si no, ve noticias, hermano. Los Panama Papers son unos papeles, son unos documentos donde han salido a, a, a la luz pública cientos de empresas que en lugar de pagar impuestos en su lugar de origen, eh, creaban su empresa, la establecían en un paraíso fiscal donde no se paga impuestos nacionales y entonces podían eh, salvarse de pagar mucha plata. Y luego esa platita que no la pagaban en impuestos, en lugar de traerla a sus países, las eh, depositaban en cuentas en las famosas Islas Caimán, donde puedes depositar tu plata sin que nadie te pregunte nada. ¿no? Entonces, eso es un poco lo que te está diciendo Jesús. ¿Dónde está tu depósito? ¿Dónde estás guardando tu ¿Y por qué esa plata no la guardan aquí? Ah, no, pues porque después el gobierno me la quita. Ah, en la ubicación es el problema. Ah, no, no la guardo aquí porque viene una hecatombe económica y como el corralito argentino y luego me... No, entonces la guardo en un lugar donde no haya corralitos, donde no haya problemas. Eso es lo que hacen los que manejan finanzas. Lo mismo te está diciendo Jesús. No te está diciendo no atesores, te está diciendo atesorar en el lugar... Correcto. Y entonces yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿cuántos depósitos celestiales tú ya has realizado? ¿Qué tienes en tu cuenta a favor? Porque si hacemos un arqueo de caja de tu vida, vamos a ver tus activos y tus pasivos. Y a lo mejor vamos a ver que estás en una buena posición económica en este mundo o en una mala posición. Estás en deuda, estás en números rojos y estás en peligro. Pero y en tu vida eterna, en tu vida espiritual, ¿qué depósitos tienes? Porque Jesús dice esto. Muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, hemos expulsado demonios en tu nombre. Se salían así, botaban la espuma por la boca, se daban aguas. Hemos profetizado en tu nombre, dice el Señor de los ejércitos, cásate con ella. ¿Hemos dicho sí. Y Jesús dice que le responderá, le dirá, perdón, pero ¿cómo te llamas? Porque no te conozco, no te conozco. Y entonces dice que dará una instrucción y dirá, muchachos, a estos que se están queriendo colar en mi fiesta, bótenlos a patadas, porque dicen que son mis amigos y yo no los conozco. Ay, qué dura la palabra del Señor. Para los que no lo conocen. Sí, no te niego. Pero para los que conocen a Cristo es una garantía. ¿Qué depósitos has hecho en la eternidad? ¿Dónde estás atesorando? Eso es correr para ganar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pero si mi alma está escondida en Dios, gane o pierda en este mundo, mi eternidad está garantizada. Porque Él ha comprado eternidad para todo aquel que cree. Mi vida debe empezar a hacer depósitos. Empezar a depositar en las arcas del cielo. ¿Cómo hacemos eso? Cuando nos comprometemos con el Señor. Cuando sirvo. Cuando doy cuando llevo la palabra no necesitamos llevar la palabra explícitamente como prédica pública pero puedes llevar la palabra al lugar donde trabajas siendo agente de paz puedes llevar la palabra de Cristo a tu sala de chat de whatsapp y en lugar de estar mandando mensajes insidiosos y de zozobra hablarle a la gente de paz y hablarle a la gente de esperanza y hablarle a la gente de buscar a Dios puedes hacer la diferencia esos son depósitos clink entra en tu cuenta celestial clink entra en tu cuenta celestial porque donde está tu tesoro allí también está tu corazón dice el Señor y empiezas a tesorar y empiezas a tesorar y tu cuenta se hace grande correr para ganar nunca va a ser a la manera nuestra y tú has debido conocer como yo conozco gente que no le falta nada en los términos del mundo pero que no tiene nada en los términos de Dios y hay gente que le falta todo, pero tiene a Cristo. Y termino con esto contándote una historia que me contó una vez mi pastor. Estos americanitos tienen buenas intenciones, lindos son. Quieren evangelizar Latinoamérica porque piensan que aquí se necesita mucho. No digo que no, pero entonces van y hacen misiones y van a los lugares más olvidados y bien. Y entonces entran y ven sus casitas donde viven los campesinos, entran y ven y ¡oh! No tienen baño, dicen. Ah, oh, Padre, dales baño, aleluya. No, y ven y no tienen ducha. ¿Y cómo se bañan? No, a veces nos bañamos, a veces no, con tutuma. Ah, oh, no se bañan, Señor, Padre, que se bañen, en nombre de Jesús. Y dicen, no se reúnen entre ellos. Te estoy contando historia de la vida. Se reúnen entre ellos y dicen, como iglesia vamos a aportar, les vamos a construir una escuela, les vamos a poner baños, les vamos a poner duchas, porque la mentalidad de ellos es que así se vive la vida. Entonces, están felices de ese aporte. Luego se reúnen con la com comunidad y los ven felices. Son felices, juegan con sus hijos, tienen un lindo hogar. Preguntan, ¿y aquí cómo se divorcian? No, no, aquí nadie se ha divorciado. Y los hijos no se van de la casa. No, están aquí. Y entonces luego entre los gringos hablan y dicen, oye, no tienen baño, pero son felices. No tienen ducha, pero no se divorcian o sea tal vez el problema es la ducha <risa> te estoy contando la verdad cualquiera que haya trabajado con un organismo internacional de ayuda sabe que esto es así se sorprenden que la gente vive en condiciones que ellos consideran infrahumanas pero luego son felices entonces este grupo de misioneros decidieron hacer algo que no suelen hacer los misioneros les hablaron a la gente y les dijeron Quiero pedirles un favor ¿Pueden orar por nosotros? Porque acabamos de darnos cuenta Que somos pobres Ustedes tienen todo Nosotros no tenemos nada ¿Pueden orar por nosotros? Y entonces dice que los comunarios En una de esas aldeas en Ecuador Oraron por este grupo de pastores Diciéndole al Señor Señor bendícelos con lo que les falta Porque podemos tener muchas cosas Y no tener nada ¿O podemos carecer de lo que consideramos esencial y tenerlo todo? ¿Cuánta gente solo luego de divorciarse dice, tenía un hogar y una familia y lo perdí? ¿Cuánta gente luego de haber trabajado en el trabajo de sus sueños, pero haberse quejado toda la vida de su jefe, luego se dan cuenta y dicen con añoranza, qué lindos tiempos en los que trabajaba en ese lugar? el verdadero secreto está en donde está depositado tu tesoro y por eso Cristo te dice corre para ganar porque si tienes el mundo entero pero pierdes tu alma no sirve de nada pero si por el contrario pierdes tu vida por causa mía y del evangelio la has ganado y ese es para siempre vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a entregar al Señor nuestras carencias y le vamos a manifestar nuestro deseo de correr para ganar hermanos, hermanas, este es el momento en el que nosotros nos confesamos delante de Dios y le decimos Señor si es lo que te ha sucedido, porque si no te ha sucedido no, pero si es lo que te ha sucedido le decimos Señor, he estado corriendo detrás de lo equivocado persiguiendo detrás persiguiendo lo incorrecto hoy me doy cuenta Señor que necesito hacer depósitos eternos, pasar tiempo contigo, servir a los hermanos dar mi vida por otros hoy me doy cuenta que eso es lo que necesito si ese es tu deseo, si esa es tu intención cierra tus ojos, ora conmigo, le vamos a decir al Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús he estado corriendo persiguiendo lo incorrecto, hoy me doy cuenta que necesito depósitos celestiales Necesito correr para ganar. Señor, quiero comprometerme contigo, con los hermanos, a vivir mi fe. Quiero, Señor, que mi vida sea un testimonio vivo de que no me avergüenzo de ti y de tu nombre. Quiero servir a otros. Quiero dar mi vida por tu causa pasar tiempo contigo y que tú me conozcas y que yo te conozca Señor Jesús no me interesa ganar el mundo entero me interesa estar a tu lado donde tú estés eso es lo que quiero para mi vida me comprometo a luchar por esto en el nombre de Jesús amén Amén. amén. Eh, esto me hace recuerdo a esa canción tan linda de este cantante español que se llama Marcos Vidal cuando él relata cómo será su encuentro con el Señor cómo lo imagina cuando se encuentre con él cara a cara y yo siempre me ponía a pensar igual, ¿qué, ¿qué pasará el día ese famoso de las bodas del Cordero? Jesús dice que va a haber un banquete de bodas y que estaremos reunidos ahí yo siempre decía a mí no me importa estar en la última esquinita aunque sea parado contra la pared no me importa si no tengo silla y mesa en el banquete pero estar parado y saber que estoy ahí que he podido entrar en ese lugar bueno pues la buena noticia es que ese lugar está garantizado para todo aquel que cree nosotros no tenemos que hacer nada por eso pero hay un pero si Cristo te ha salvado vives a la manera de Cristo yo te invito a que vivas a su manera que no amoldes a Dios a tu vida, que tú te amoldes a Dios y empieces a dar fruto. Dar fruto es una cosa que no te vas a dar cuenta necesariamente tú, pero que el resto del mundo lo va a notar. Tu vida va a estar siendo de impacto para otros. Y entonces ahí, cuando le compartas el Evangelio a alguien, cuando le compartas de tu vida a alguien, cuando le ayudes a otra persona a acercarse a Jesús, ahí vas a entender por qué cada semana nosotros anunciamos el Evangelio y por qué cada vez te invitamos a que te unes a nosotros. Así vamos a ser millones. Los que vamos a estar celebrando que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana con otro mensaje desde la palabra de Dios. Y en tanto esto suceda, que esta semana esté llena de su presencia y que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.